0: Namastê a todos, muito bem-vindos a esse estudo de número 121 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, de acordo com os ensinamentos dos acharyas, os grandes seres da divina hierarquia, através da linhagem da Shuddha Dharma, Mandalama. Nós estamos aqui hoje no Parmatniketama Ashram, ao pé do, do Himalaia e aqui às margens do Rio Gangá, comemorando esse período do navaratri -púdia. Depois de termos subido até Kedarnath, Badrinath ido até Joshimath, onde Shankaracharya realizou aquele grande movimento aqui na Índia de transformação e trazer o Sanatana Dharma na sua forma mais pura, mais elevada. Nós, então, estamos aqui agora com quatro e meia da manhã aqui em Rishikesh. O Hashram Parmatniketam é presidido pelo Swam Chidananda Munidi. É uma pessoa realmente extraordinária que tem feito um trabalho de grande valia ele é uma personificação do conceito de que o sanatana dharma não deve ser apenas vivido no interior de cada pessoa, mas promover esse ensinamento, esse conhecimento. Na nossa vida, ele tem se empenhado em melhorar o ambiente. Os grandes líderes espirituais eles têm um grande papel, porque eles são formadores de opinião de grandes populações, aqui na Índia principalmente, mas também no mundo todo. Então, eles têm promovido, graças a esse empenho do Swam Dananda, a limpeza, por exemplo, do, do rio Ganga, o ambiente, a pureza do ar, a pureza da água, a promoção da energia limpa. Então, materializar nesse mundo o sanatana dharma, promovendo o bem, isso é integralmente Shuddha Dharma, Mandalama. Isso é integralmente a sabedoria divina. E isso nós vemos aqui materializado todos esses dias. Vamos então iniciar nosso estudo com o nosso mantra. Coloquem as mãos em Pranamudra, fechem os olhos. Ô Ganapati pavanti boom hava mahe kavin kavinam ubham brahmana BRAHMANASPATA arashrumvam nuti visida sadanam om shrimam mahaganapataye namaha Namaste, Naradaiva, Yana narayanayacha Narayana, cha, yoginam pathaya, Narayanam, namaskritya, Narumceiva, Naru via sam tatoo jaya mudiraye ye naara naara Krishna Arjuna ou oh Namastê. Então, hoje nós estamos em um dos dias da comemoração do Navaratri Puja, as nove noites dedicadas à Divina Mãe. Aqui no norte da Índia não há tanta tradição de adoração da Devi no Navaratri, não é tão popular, não é tão comum. Mais para o centro sul da Índia. Aqui esses dias eles comemoram as grandes ações de Sri Ram, grande Avatara de Narayana, do Duá para Yuga, ensinando a nobreza, a grandeza, o cumprimento do dever, o cumprimento do Dharma, da forma mais nobre e elevada. É o grande ensinamento de Sri e um dos textos mais importantes do yoga, não tão conhecido pela maioria dos praticantes, não tão estudado, mas de fundamental importância, é o Yoga Vasista. Vasista foi um dos grandes mestres de Rama. Vishwamitra, Vassista. E Vassista revelou esse texto, Yoga Vassista, que ele explica o Yoga, revela os ensinamentos do Yoga no seu nível mais alto, advaita, transcendente. Sugiro muito que vocês estudem, e, obviamente, pratiquem o yoga vascista. Quando se fala em yoga, muitas pessoas têm como texto fundamental Yoga Sutra de Patanjali. Vocês veem que, frequentemente aqui, eu me refiro ao Yoga Sutra de Patanjali. De fato, é um grande texto mas existem outros de fundamental importância também que os praticantes de yoga, de, várias, de todas as linhas, deveriam também estudar. Bem, hoje nós vamos ver um shloka da Gita, ainda no capítulo 16 sexto, Akshara, da Gita, <risos> Um verso realmente intrigante, quanto à sua compreensão, que é o verso 19, né? repito, do capítulo 16. Todos os seres são, as, são expressões de Anna. E aqui, entre parênteses, está Akshara, o imperecível. Ana é a expressão de pardjânia. E aí vem a nota de rodapé, diva, o espírito individual. Pardjânia é a expressão de agna. E aí vem de rodapé, atma. E agna é a expressão de karma, ou paramatma. Depois vem na, no verso 20. Sabe tu que karma ou Paramatma, é a expressão de Brahm, Purusha, e que Brahm, Purusha, é a expressão de Akshara, ou Shuddha Brahm. Portanto, o onisciente Shuddha Brahm é representado pelo Yagna ou Atma. Bem, esse é um verso bastante intrigante, porque... Se nós analisarmos literalmente eu vou mostrar aqui para vocês o verso 19 Anad bhavanti butani parjanya anasambavaha yagnad bhavati parjanyu esse é o verso em sânscrito e se nós formos analisar literalmente é o que todos os outros todas as outras versões da Bhagavad Gita descrevem essa interpretação que os tradutores do texto da Shudadharma Mandalam fizeram é uma visão numa linha mais transcendente de interpretação além daquela interpretação literal então vamos ver essas duas maneiras de interpretar esse verso primeiro uma interpretação mais literal que é a interpretação mais comum dos textos todos. Anat. Anna, Assim com dois Ns. A, N, N, A. Anna. Essa é a pronúncia. Quando tem dois Ns, você pronuncia an e depois na. Anna, Anat. Do alimento... Anna é alimento. Anat do alimento, bhavanti, subsiste, Butani todos os seres vivos. Então essa parte é bem literal. Os seres vivos subsistem dos alimentos. Pardjanyat. Parjanya são as chuvas, literalmente para Jania são as chuvas. Da chuva, Ana, os alimentos são produzidos, Sambhavara. Então veja, todos os seres vivos se nutrem dos alimentos. As chuvas produzem os grãos, os alimentos. Yagnat, 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 veja, aí é que talvez tenha uma grande diferença na palavra, Yagnat, Yagnat, tem concepções diferentes, Yagna, é do Yagna, Yagna é literalmente a cerimônia do fogo, Roma, o Havan, a cerimônia do fogo. Nos Vedas há uma parte muito focada em interferir, harmonizar as forças da natureza, por meio da execução dos águias, a cerimônia do fogo. Então, frequentemente, em várias partes dos Vedas, você encontra cerimônias e águias feitas para harmonizar as forças da natureza, promovendo as chuvas <risos> tão importantes como no nosso país, em todos os lugares do mundo, nós somos completamente dependentes das chuvas virem no período adequado para produzir os nossos alimentos. Quando se esperam as chuvas para poder plantar, como se nós... Uh, observamos nesse momento na região central do Brasil depois de um longo período de seca aí vem as chuvas as primeiras chuvas já fazem os agricultores se empenharem em preparar a terra jogar as sementes para que então os nossos alimentos sejam produzidos e aí com isso alimentar a população mundial e o Brasil é um grande celeiro dos alimentos. Mas é óbvio que, por mais tecnológico que seja nosso sistema, nós dependemos das chuvas. Para das chuvas Sambabaha, os alimentos são produzidos Yajna a execução do sacrifício, a execução do Yagna, Bhavati, torna possível Pardjanya, as chuvas. Yagna da execução dos sacrifícios, Karma, através dos métodos prescritos, Samudbava, ou seja, nascem as ações apropriadas. Depois o próximo verso. Karma brahmanit bhavam vidi, brahmu kshara samudbhavam, tasmatsar brahma. Nityam Yagne, pratish karma. Isso conectando com o verso, o shloka anterior. Então, vamos conectar. Os alimentos sustentam os seres vivos. As chuvas produzem os alimentos. Os Yágyas promovem as chuvas. Isso produz a boa ação, o bom karma. O karma, karma Brahma, literalmente, nas várias versões da Gita, esse Brahma é traduzido como sendo os Vedas. Udbhavam manifesta. Vidhi, você deveria conhecer Brahma, os Vedas, Aksharam, do Imperecível, do Supremo, Samudbhavam. Diretamente manifesta Tasmar, Sarvagatam, aquele que tudo compenetra, Brahma, o Senhor Nityam, eternamente Yagne em sacrifício Pratishtam é estabelecido Então, de forma fluida Esse verso, como traduzido literalmente né, Algumas palavras em sânscrito Descrevem, diz Os as nossas obrigações, os nossos, nossos deveres dos seres humanos são descritos nos Vedas. Aqui, Veda significando toda a literatura sagrada, toda a revelação divina. E os Vedas são a manifestação do Supremo Senhor. Então, o Supremo Senhor que tudo compenetra eternamente, atua como Iagna, como sacrifício. Veja, a cerimônia do Yagya ela contém quatro componentes, como já algumas vezes eu citei aqui para vocês. A cerimônia é composta de quatro componentes. Primeiro, iadjamana. Iadjamana é aquele que faz a oferenda. Oferece ao fogo o samagre, que é o segundo componente, que são as oferendas que nutrem o fogo. São preparações com ervas medicinais secas, arroz sementes de gergelim, diferentes preparações. Isso é jogado ao fogo de maneira reverencial durante a cerimônia. O terceiro componente é o Agni, o fogo, que tudo digere e transforma. E o quarto componente é a divindade que recebe as oferendas. Aí cada Yagna é feito para diferentes divindades. Aqui está dizendo que o Supremo Senhor é Yagna. Outro verso do Gita, da Gita diz Brahma panam, Brahma Ravid Brahma Gnom Brahma, nahutam, brahma Brahma karma samadina O supremo é aquele que oferece. Se nós fazemos a cerimônia do fogo, o yagna. Quem é que oferece? Quem faz as oferendas? Em essência, saravandat kalvidam Tudo isso é verdadeiramente bram. Sarvam Brahm Swabhavayam. Tudo é da mesma natureza de Brahm. Então, aquele que faz a oferenda é Brahm. Nós somos simplesmente manifestação dele. E quando nós fazemos a cerimônia, nós fazemos o sacrifício. Ou seja, Swaha significa eu ofereço. Então, aquele que está praticando a cerimônia se entrega, faz o alto sacrifício do ego. O samagre, a oferenda, é o próprio Brahmo, representado pelos cinco elementos: terra, água, fogo, ar, espaço. O Agni, o fogo, é Bram, que recebe, que transforma. E a divindade invocada e reverenciada a quem se dedica, o Samagri, que o fogo transforma, a divindade é o mesmo Bram. Então os quatro componentes do Yágya são verdadeiramente brau. Isso é uma visão mais transcendente. Então veja que a Gita nos traz uma visão da natureza. E no final desse verso, Coloca que o Supremo Senhor é Yagna, ou seja, nas Upanishads há um verso extremamente citado. Em certo momento, Pram disse: Ekoham, Bahusiam, Pradjaayeti, eu sou um. Eu quero me tornar múltiplo. Veja que interessante. Quando Bram, o Absoluto, é claro que nós colocamos isso no tempo para poder estudar. Mas isso é eternamente assim. Sempre foi, é e sempre será. Brahmo disse, Ekoham eko eu sou um. Então, quando Bram diz Eko-ram, eu sou um, ele expressa autoconsciência. E a autoconsciência de Bram é o atma, é o ser, é a consciência pura. Então, Bram no aspecto de consciência... É Atma, o Ser Puro. Então, nessa frase, essa simples palavra, Ekoham, Brahma expressa sua natureza de Atma. Bahúcia, eu quero, Prajayayeti, me tornar múltiplo. Então vocês percebem que aí existem os três poderes básicos que manifestam o indivíduo e que manifestam o universo. Ekoham é o conhecimento de Bram sobre si mesmo. Ekoham bahusyam Pra Jayayeti, eu quero, ou seja, quando é óbvio que isso é uma frase simbólica, eu quero é o desejo brâmico de se manifestar, é o sankalpa de Brahmo. Então há o conhecimento de Brahmo, que é o conhecimento do Atman, há o desejo brâmico de se manifestar. E a ação de Brahma, se manifestando por meio da criação, manutenção e desintegração. Brahma, Vishnu e Shiva. Então, nós temos aqui, de acordo com o ensinamento dos mestres, essas três funções inerentes ao Supremo. A função do conhecimento, a função do desejo e a função da ação. Na função do conhecimento, ekoham, eu sou um. Quando nós buscamos nossa real natureza, quando nós buscamos conhecer quem de fato nós somos, aham, atma, asmi. Eu sou verdadeiramente o Atman. Ou seja, quando nós buscamos autoconhecimento, conhecimento da nossa real e eterna natureza, nós nos vemos como Atman. O universo é a expressão do desejo do Supremo de se manifestar, de se expressar por meio de suas manifestações. Portanto, o universo... É o desejo divino, de se expressar. E a ação é construir o universo, manter o universo e transformar as várias formas, criando novas. E isso gera o tempo, o constante movimento. O conhecimento de Bram é nossa tarefa de autoconhecimento. O desejo brâmico de se manifestar se realiza através de cada um de nós e de todos os elementos da natureza. Nós somos a expressão do desejo divino. E os nossos sentidos e a mente servem como os instrumentos de ação. Os nossos Gnanendrias, os nossos Karmendrias, a mente e o corpo servem de instrumento. Então, o universo inteiro é a expressão de Brahma Por isso é que nós podemos ter dois grandes sentidos nesses dois versos intrigantes e fundamentais. Primeiro, essa visão natural. E isso também é fundamental nós termos esse conhecimento revelado por Sri Krishna. No fim, aquele alimento que nós temos na nossa mesa, que nos nutre, que sustenta a nossa vida, assim como o um alimento de todos os seres vivos, em todo o universo. Eles são produzidos graças à presença das chuvas. Talvez na nossa vida moderna, observar as chuvas, ou traz para a pessoa a ideia do incômodo. Ah, quando chove, o trânsito piora. Ah, quando chove, causa tal problema. Nessa última semana, nós subimos todo o Himalaia para chegar em grande altitude, em Badrinath Kedarnath. Esse é um período em que ainda há chuvas com certa intensidade aqui no, na Índia. E aí você experimenta esse poder das chuvas, trazendo os nutrientes das montanhas e trazendo para os vales, tornando os vales férteis. A água transporta esses nutrientes que vêm das montanhas e isso torna a terra fértil. E aí os agricultores né, no Brasil, aqui, em todas as partes sabem a importância das chuvas na geração do alimento. O alimento nutre a nossa existência. Os yáguias, ou seja, no sentido, os ciclos da natureza, é o yáguia da própria divindade, ela se manifestando por meio das suas várias formas. Ela se manifestando por meio das chuvas. Então, há nos Vedas fortemente o conceito da importância dos Yáguias, das cerimônias, dos rituais, especificamente aqui a cerimônia do fogo, nós podemos contribuir com a natureza, ajudando a promover a harmonia. Isso exige um certo grau de sacrifício e águia de nós mesmos. Nós podemos contribuir, por exemplo, diminuindo o consumo excessivo, o consumo desnecessário, porque com o aumento da população, o planeta provavelmente não conseguirá sustentar todo o consumo crescente do próprio enriquecimento das populações o estímulo do consumo excessivo. Desnecessário e, muitas vezes, e quase sempre, adoecedor. Porque é o consumo excessivo que nos leva ao exagero na comida, ao exagero no uso dos recursos naturais, e isso acaba produzindo Toxicidade na natureza. No texto clássico de clínica ayurvédica, Tcharak Samhita, o sábio Tcharak, provavelmente no ano 500 antes de Cristo, porque essas datas são muito difíceis de, de, de acertar, Tcharak fala sobre as pandemias. Ele cita há 2.500 anos situações de toxicidade do planeta provocada pelos seres humanos, pelo nosso comportamento. Também fala de produção de alterações naturais independentes do ser humano. Cataclismas, mudanças climáticas não provocadas por ser, pelo ser humano. Mas cita fortemente, nosso papel, e aí ele via o futuro, o, o nosso papel em contribuir para promover a toxicidade da água do ar, da geração de energia, do consumo de recursos naturais. É claro que isso é um tema, amo, mas a única coisa que nós deveríamos incentivar, então, nesse sentido, é a moderação, é a simplicidade que são pilares da vida, do estilo de vida de um yogi, de um praticante de yoga. Buscar simplicidade na vida. Pode ter, obviamente, todos os bens e meios para que sua vida seja ampla, plena, satisfatória, feliz... mais moderação na busca dessa riqueza e do acúmulo, utilizar bem nosso tempo, promover o bem-estar, promover a saúde, promover a natureza. Veja que todos os nossos púdias, todos os nossos yáguias, todas as nossas cerimônias reverenciam a Mãe Terra. Durante o processo do ritual, em certo momento, pegamos flores, arroz, água consagrada e entoamos o mantra Priti vi tvayadrita loka devi tuam vishnu adrita, tuam chadarayamam devi pavitram kurushasanam pavitram kurushasanam pavitram -kuru 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 Jis. Todos os mundos estão conectados com o Senhor Supremo, Vishnu. A Mãe Divina, a Terra, Prithvi, está conectada com Vishnu. Ó oh, Mãe Divina, ó oh, Mãe Terra, conecte-nos conecte com essa força cósmica. Então, é uma visão de que o planeta Terra é nossa grande mãe, que nos nutre, que nos sustenta, que promove a nossa evolução, que permite a nossa evolução. Porque só através da aquisição de um corpo nesse mundo, nessa fase do nosso processo evolutivo, é que nós podemos ganhar sabedoria e realização. Então, a mãe terra nos permite estar aqui. Por isso nós a reverenciamos todos os dias. Todos os dias de manhã, assim que acordamos, pedimos permissão para a mãe terra para pisar nela. Ou seja, há uma constante reverência a essas forças da natureza nos Vedas. Na cultura do Sanatana Dharma. Nós todos, que somos praticantes de yoga, devemos promover isso no mundo. Obviamente, sem gerar mais uma forma de agressão, mas mostrando, ensinando, criando esse conceito da interdependência. de fazer mal à natureza, destruir os elementos da natureza, significa destruir a nossa possibilidade de viver nesse planeta. Não de destruir o planeta. Porque vocês veem que durante esse período da pandemia, em que as pessoas ficaram enclausuradas em todas as partes do mundo, por pelo menos seis meses de forma mais rigorosa o planeta ficou espetacular vistejou as águas ficaram limpas surgiram peixes em rios que nunca na vida das pessoas mais velhas eles tinham visto peixes ali que nós onde vamos destruímos poluímos Então, aqui, esse, o sentido literal do verso nos conecta gradualmente ao alimento, às chuvas que geram os alimentos, aos águias que são os meios que nós temos de auto-sacrifício para contribuir para que o planeta se mantém harmonioso e que as chuvas venham no período adequado. E a execução desse sadhana nos conduz ao karma, yoga, ou seja, a execução dos nossos deveres de forma pura, sátvica e elevada. E a execução dos nossos deveres nos aproxima do Akshara, o imperecível, o indestrutível. E o Akshara em si é Yagna. Ou seja, o Supremo se manifestou como Universo. O Universo é o sacrifício do Supremo se expressando por meio de todos os seres e todas as coisas. Vocês veem a beleza dessa conexão que o sentido literal desse verso nos traz. Essa conexão com a natureza e a natureza sendo a expressão do Supremo. Isso modifica completamente nosso bávago, modifica completamente as motivações que nós temos em relação à vida. E esse é o fundamento do Yoga. Modificar os bhavas, modificar as motivações. Sibram se expressando como universo. Esse universo foi o produto do Sankalpa de Branco, Ekoham para Pradiaed, o desejo dele de se expressar como universo. Nós, como microcosmo, somos uma miniatura dessa expressão do desejo divino. E o desejo divino se expressa em nós como nosso desejo de nos manifestarmos, de realizarmos o Dharma da manifestação cósmica. Nós somos cada um uma expressão do desejo divino. Então, em nós há força desejo, iksha, shakti, o poder da vontade do desejo. Muitas vezes, em alguns textos, se lê literalmente, se estuda, sobre matar o desejo. Qual é o papel do desejo na vida? O desejo é motivacional. Nós devemos exercitar nosso budi, nosso discernimento, para tomarmos decisões sobre a vida. Mas o desejo deve vir como motivacional, o fervor, o querer. Sri Krishna, na Gita, diz, eu, se referindo a ele, eu sou o desejo e não é incompatível com o Dharma. Então, os nossos desejos, que são, estão em harmonia com as leis divinas, eles são legítimos, necessários e nos impulsionam no nosso caminho evolutivo e faz bem a todos os seres. Promove o bem, promove a harmonia promove o desenvolvimento. E os desejos que surgem na nossa mente e que são incompatíveis ou, ou conflitivos com o Dharma devem ser transformados, modificados, indo em direção ao superior. Porque os desejos que são incompatíveis com o Dharma eles inevitavelmente vão nos levar ao sofrimento. Porque o universo é um todo harmonioso. E se algo dentro desse universo é incompatível com essa harmonia, o universo atrita com isso obviamente, no ser humano produzindo sofrimento. Doenças, para que haja um esforço de resgatar o dar. Então, esse é o sentido mais literal desse verso. Agora, os mestres, os tradutores do texto da Shuddha Dharma, Mandalam, deram uma outra conotação, diferente dessa. Não menos importante, não menos viável, não menos, talvez, que esteja no coração, na mente, na consciência de Sri Krishna, quando ele revelou esse verso. Como isso é progressivo, não é? O alimento vem da chuva. A chuva vem do, do yagna. O yagna vem do karma. Então, os mestres, os tradutores do texto para os nossos idiomas, levaram isso para o sentido. desses versos, desse, desse quadro que nós já vimos anteriormente. Veja. Todos os seres são a expressão de Anna. Veja, anna maya é onde o Atma se manifesta como Akshara. Por isso sabe todos os seres são a expressão de Ana. Então, os mestres, ou os tradutores, obviamente, dos, da Gita, de acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalam, disseram que esse Ana se refere ao Akshara, ou seja, a expressão da consciência do Atman, por meio do Anamaya Kosha, ou seja, os, me os mestres ou os tradutores né, tomaram a iniciativa de colocar aqui, provavelmente inspirados no Basha de Yogi, no comentário de Ramsayogi, para dar autoridade àquilo que eles traduziram dessa forma. Nós diríamos, infelizmente, o comentário de Ramsayogi sobre esse capítulo ainda está inédito. Nem mesmo em sânscrito ele foi publicado. Nós esperamos que em algum tempo, em algum momento, os rishis, yogis e sábios da Shuddha Dharma Mandalam que são avadutas e saniases vivendo nessas montanhas e nesses lugares mais afastados, com seus discípulos em meditação e trazendo a luz da sua aura divina para o engrandecimento, o crescimento desse planeta, que em algum momento eles possam nos trazer de forma completa esse baixa de Ramsayogi foi publicado através do Swam Subramaniananda e do Panitsirini Vazacharya, foi publicado o Podgata, que significa introdução, e os comentários dos primeiros capítulos de Ramsayogi mas não os capítulos todos ainda. Um dia, provavelmente, os mestres vão trazer isso. Mas é provável, então, que essa interpretação que eles fazem aqui, que eu poderia dizer que é uma interpretação completamente simbólica e não literal dos versos em sânscrito. Não há conexão literal. Mas, sem dúvida, que tem uma lógica e uma grandeza nisso. Então, os mestres colocaram como Akshara, Ana, o alimento. Ou seja, a primeira manifestação externa da divindade. Desculpem, a primeira manifestação interna da divindade. Ana, é a expressão de Pardjanya. E aqui, então, Pardjanya, os tradutores colocaram como diva. Então, Akshara é a expressão de diva. Diva é a expressão do Atma. Atma é a expressão do Paramatma. Paramatma é a expressão do Purusha. Purusha é a expressão de Brahma. Então, veja, Pardjani é a expressão de Agna, e Agna aqui é colocado como Atma. Atma é a expressão do Karma, Paramatma. Sabe-tu que Karma ou Paramatma é a expressão de Brahma, aqui trazido como Purusha? E que Brahm, o Purusha, é a expressão de Akshara ou Shuda Brahm. Então aqui o Purusha é a expressão de Brahm no seu estado supremo. Portanto, o onisciente Chuda Brahm é representado por Atma. Não é? Então por que Shuda Brahm porque o absoluto é representado por Atman. Porque Atma é a expressão da consciência. Brahman, o absoluto transcendente, se manifesta como consciência. Nós vimos no início de hoje que existe o conhecimento de Brahman Ekoham, eu sou um. Então, o Ekoham, o eu sou um, que é autoconsciência ou consciência em si, o aspecto tit, ou consciência, ele se realiza quando nós nos conectamos com o Atman no santuário do nosso coração. Se nós queremos conhecer Bram, o absoluto, nós devemos ir através do Atma, ou a chispa divina, no nosso coração. Provavelmente, por isso, Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Provavelmente isso significa Jesus representando o Atma. Exatamente como Sri Krishna coloca aqui, e Ele é o Supremo. Assim Jesus também colocou. Ele, aquele que vê Jesus ou o Atma no coração, Realiza o Supremo. Nossa meta de realizar Brahm se faz através do Filho. Se chega ao Pai pelo Filho. É uma certa correlação. O Filho é Tito, é consciência. Meditar no ser, no nosso coração, nos leva à realização do Absoluto. Por isso, portanto, o onisciente Shuddha Brahmo é representado pelo Atman, a chama no coração. Então, espero ter mostrado essas duas formas de interpretar esse intrigante verso, como eu disse no início. A forma mais literal... É a mais comum em todos os textos, em todas as versões publicadas da Gita, e a forma que os tradutores da Shuddha Dharma Mandalam colocaram para esse verso. Por que eu digo os tradutores? Porque, originalmente, Swami Subramani Ananda e Srinivasa Charya, os primeiros iniciadores externos da Shodha Dharma, Madalama, eles publicaram o um texto em sânscrito. Então, o texto em sânscrito é exatamente igual somente quando o texto em sânscrito foi traduzido e publicado para o inglês é que então surgiu esse desafio da interpretação das palavras. Não há como ter certeza ainda de que aqueles que traduziram o texto em sânscrito, que é igual o verso do texto original da Shuddha Dharma Mandalão e do texto. Uh, da versão comum, das versões mais populares, mais conhecidas, que isso tenha sido baseado naquilo que Ramsar Yogi, que é a grande autoridade, interpretando esse verso, pode ter dado pistas direção para que os tradutores levassem para esse ângulo. De qualquer forma, a maneira com que esse verso está descrito nas traduções da Dharma mandalam tem sua perfeita lógica. Akshara, que é a expressão da consciência do Supremo através do corpo físico, é a expressão ou manifestação de diva e é a consciência, o atma, no pranamaya kosha. O diva, que é a percepção do atma no pranamaya kosha, é a expressão de atma, que é a expressão do ser no manomaya kosha que é a expressão do ser no Manomaya Coxa é a expressão ou manifestação do Paramatma, ou consciência cósmica, no Vigyanamaya Kosha. E o Paramatma, no Vigyanamaya Coxa é a expressão do Purusha no Anandamaya Coxa. E o Purusha no Ananda Maya Coxa é a expressão do Shuddha Brahm, o Supremo. Portanto, se você quer conhecer o Shuddha Brahma, o Absoluto ou para Brahma o Supremo, você deve buscá-lo por meio do Atman. No aspecto do conhecimento de Brahma, é dito que Brahm pode ser conhecido em cinco aspectos. Primeiro, ele é para ou transcendente. Transcende todo nome, toda forma. Está além de toda compreensão. Por mais que a nossa consciência se expanda para conhecer o Supremo, por mais que essas almas angélicas tão grandiosas conheçam mais de Brahman do que nós, ainda assim há algo em Brahman que essas almas imensas ainda não compreenderam aquilo que se chama Nete-Nete, que só pode ser descrito por isto não, isto não. A descrição filosófica do Parabram está além de compreensão, então ele só pode ser descrito pelo que ele não é, e não por alguma coisa que ele seja. O Porque aquilo que ele é, transcende qualquer compreensão. Brahman pode ser conhecido como Karana. Karana, ou seja, ele é causa. E aqui é que o Brahman foi descrito como Karana, como causa shuddha Brahm expressa Purusha. Purusha expressa Paramatma. Paramatma expressa Atma. Atma expressa Diva. Diva expressa Akshara, o indestrutível. Ele é a causa de todas as coisas. A causa sem causa. Não há nada além dele, o que, além dele, não é compreensível por nós, e ele se manifesta como causa de tudo. Meditar em Karna é meditar em Brahmo como causa de todo o universo. Ele pode ser ainda conhecido na forma de Avatara, que são as encarnações divinas. Ou seja, Brahm, o Absoluto, pode ser reverenciado, adorado, através das suas manifestações como Avatar. Quando, então, nós reverenciamos Rama, Krishna, Buda, Jesus e outros, que são fragmentos ou ansas do Supremo se expressando nesse mundo com forma humana, nós buscamos realizar o absoluto expresso por meio de suas encarnações divinas. Então é, <coughs> Desculpa, é extremamente legítimo adorar o Supremo por meio de suas encarnações, ou avataras. Mas o que torna essa adoração um meio para o yoga é não separatividade. Não é o fato de eu ter como meu ishta devata a divindade que eu escolhi para adoração, ao senhor Rama, é que eu tenho que conflitar com aqueles que optaram por ter como Ixta-Devata Jesus ou Krishna ou Buda ou outro. Não separatividade, porque nesse conceito todos eles são as expressões únicas... as expressões do único... do Supremo... do um... então adorar ao Supremo... na forma de avataras... adorar o Supremo... na forma de archa... que são... as... encantadoras manifestações... manifestações... as várias formas do divino. Por exemplo, aqui na Índia isso é extremamente comum. Você vai em Arunachala, a montanha no sul da Índia, e eles olham para aquela montanha como sendo a luz do Supremo que se materializou na forma da montanha. Então eles olham para a montanha como Deus. Aqui nós estamos a poucos metros do Gangá, do, do Rio Ganges. Nós estamos aqui nas margens do Gangá. Infelizmente pelo horário, tudo escuro, não teria, eu gostaria de estar lá ali próximo na beira do rio fazendo esse essa nossa esse nosso estudo. Mas pelo horário isso não é possível, ou vocês não veriam nada ali em volta, está tudo escuro. Mas é, essas pessoas olham para o Gangá, para a Mãe Gangá, e veem nesse rio a Mãe Divina. Todos os dias eles fazem o árabe, no final da tarde, e fazem reverências de grande devoção a Deus na forma daquele rio o rio expressa a mãe porque ele nutre desde o momento que ele surge no Alatnanda, lá onde nós fomos no topo do Himalaia eu diria o topo até onde nós fomos é, onde se origina o Gangá através do Alatnanda e depois vão se juntando outros rios Desde ali, ele nutre todas as pessoas, os animais, as plantas. Tudo depende dessa artéria de vida que desemboca lá em Calcutá. Mas entre o Himalaia e o Calcutá, nutre, nutre, sustenta, como Deus faz. Então, eles olham para o rio como Deus, a deusa, a Mãe Divina. Nós, subindo até Badrinath vêm pessoas da Índia toda, do mundo, mas da Índia toda, milhares, milhares, elas fazem um sacrifício imenso de subir a montanha de forma difícil para entrar numa fila longa e simplesmente passar na frente do altar central por um instante e ter o darshan daquela imagem esculpida numa pedra chaligrão que ninguém sabe quando foi colocada ali porque os textos mais antigos descrevem a imagem de Narayana nessa gruta e aí se construiu o templo em torno dessa gruta Narayana nessa forma dessa imagem. Essas pessoas vêm do da Índia toda nesse sacrifício para ter um instante do darshan daquela imagem. Isso para eles é, o, é um momento de extrema devoção e reverência, porque para eles aquela imagem é a presença viva de Deus. E quando eles retornam para casa, ou quando eles estão longe, eles se recordam daquele instante de darshan que eles vão ter talvez uma única vez na vida. E isso vai ser sempre para eles a recordação de Deus. E isso é sádano. Porque eles veem nessa imagem a presença viva de Deus. Isso é arsha, archa, adorar a divindade, o supremo, por meio das formas. Aqui nessa imagem, atrás de mim, vocês veem Ganesha, Deus representado por Ganesha, e assim infinitas nomes e formas de todas as partes do mundo, em todas as culturas, desde culturas mais xamânicas, mais naturalistas, e contemplam e reverenciam a presença divina nas forças da natureza, como também os Vedas fazem assim. Até essas formas mais sofisticadas e transcendentes do divino. Então, a legítima, o legítimo conhecimento de Brahman por meio de suas formas, e, por último, há o conhecimento de Brahmo por meio de Antaryami. Antaryami significa aquele que tudo compenetra e que é contemplado no santuário do coração. Os mestres nos ensinam que essa forma antariame, o todo compenetrante, como uma consciência que tudo compenetra e sustenta e que permanece imutável ainda que todo compenetrante, e que ele pode ser compreendido e realizado no santuário do nosso coração. Onde é o nosso Badarinap? Onde é a caverna, a gruta, onde a presença do Supremo foi colocado, Onde é o nosso Kedarnap? Igual Badarinap, mas ainda difícil de chegar até lá as pessoas também, depois daquele sacrifício de uma caminhada por horas e horas, contemplam, tem a graça de contemplar aquilo que é uma pedra, no sentido mais literal, mais não devocional, e que é a presença de Shiva, como pura consciência, se materializando na forma de uma pedra, o lingam, Shiva Lingam. A luz materializada, onde é o santuário Kedarnath Badarinah? Onde é o santuário? No, a caixa do coração. Esse é o nosso Badarinah. Através dessa adoração, da chama no coração, nós contemplamos o Supremo. Nós realizamos o Supremo. Nós, como aspirantes à prática do Yoga, devemos ter isso em consideração. Diariamente, diariamente entrar em nosso Badrina, de onde flui o rio Alaknanda que se forma o Ganga, a mãe Ganga. Ou seja, da chama no coração flui a vida, flui a Shakti, como um rio. Que emana desse santuário do coração e gera a nutrição, a vida. Contemplar essa fonte da vida, o princípio da vida, no pico da montanha, mais alta da Terra, que é o nosso interior, que nós fazemos a peregrinação diária, de recolher os sentidos, deixar de lado, por um momento, nosso trabalho, nossa luta pela vida, nossas relações, amar a Deus sobre todas as coisas, realizar esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, trazendo a consciência para o interior, desprendendo a mente dos sentidos, recolhendo a nossa consciência e ter o dasham olhando para essa gruta, essa gurra, que é gruta em sânscrito, e no hindi moderno, gufa gurra, no santuário do coração. Por um instante, contemplar o ser. E a hora que nós descermos dessa montanha da nossa prática diária e voltarmos para o mundo, nós trazemos a constante recordação dessa chama que nós tivemos o vislumbre naquele momento do nosso êxtase silencioso da comunhão espiritual. Vamos fazer isso todos os dias. Subir essa montanha e aí vamos encontrar o portal que abre a nossa consciência para a dimensão do sagrado, do divino, da sabedoria. É traduzido como o um Badarivana, as florestas onde vive Narayana e os sábios. Toda essa sabedoria está contida no coração, no santuário do nosso coração. Aqui vivem os Siddhas, os Mahatmas, os Yogis. Vive o Supremo Senhor. Vive a Shakti, a Devi, Kumara, Dakshinamurti, todas as expressões, Nara. Eles são nosso próprio ser, se manifestando com infinitos poderes. Buscar dentro de nós isso. É legítimo nós fazermos essas peregrinações e ir a esses lugares sagrados para sentir esse bala sentir essa estrada, esse fervor. Mas o que de fato nos conduz a nos libertarmos da nossa ignorância existencial e, portanto, nosso sofrimento existencial é contemplar essa chama no coração como Antaryami. Essa chama, na verdade, ela compenetra o universo todo. Nós devemos manter a consciência disso, mas ela se expressa através da chispa divina no nosso coração. Os mestres ensinam que a contemplação do Antaryami Atma no santuário do nosso coração é a religião eterna. É a religião do Kali Yuga. A era de síntese. Que todos devemos realizar isso. Então nós completamos aqui agora o estudo desses, de mais esses dois shlokas do capítulo 16, Akshara da Armaguita, e na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar esse nosso estudo. Que tenham todos uma boa noite, um bom dia, e que esses ensinamentos possam penetrar de fato no coração de cada um e promover aquilo que esses dois versos nos trazem nessas duas grandes dimensões. A dimensão natural, que é o nosso vínculo com a natureza, através do alimento, das chuvas, do nosso ambiente natural. E, por outro lado, a ênfase e a revelação que os mestres trazem Dessa visão voltada para os diversos níveis em que nós podemos contemplar a divindade dentro do nosso coração. Coloquem as mãos juntas no centro do peito. Klai e Navatya, do dia a tmana, va pra kirti sua bhava, parasmai, narayanaye ti samarpayami, payami, ti samarpayami. Tuameva maatas chapitta tuameva Tuameva bandus chasaka tuameva Tuameva vidya dravirnam tuameva Tuameva sarvam mamadeva deva, deva. Dvamiva Sarvam Mamadeva Deva Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Namastê Então felicidade a todos com a graça de Sri Krishna Sr. Narayana da Divina Mãe nesse Navaratri Puja que todos sejam felizes. Namastê.